0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: La refacano. Buenos días España, buenos días ciudadanos. Hoy es miércoles Inicio de la Semana Santa en España. Afortunadamente, la gente puede volver a disfrutar de su cultura, de sus acciones, de un montón de cosas. Eh, Creo que tenemos un problema, ¿Flix? Ah, sí. Fernando Blaya, buenos días. Te tengo que enseñar que todos los días que te tienes que poner el micro cerquita, levantarlo, dejarlo aquí tranquilamente y que se te pueda escuchar bien. Gracias, maestro. Me has fastidiado el día. Después de esto tomaré medidas disciplinarias. Bueno, pues como decía, mucha prudencia en la carretera, que hay nuevas normas de la DGT. Y sobre todo por una cuestión, porque hay que romper lo que ha dicho la inteligencia artificial de los accidentes que va a haber y las muertes que va a haber. Por favor prudencia. Hoy no puede ser de otra manera y tengo que felicitar al Villarreal, que se ha cargado al monstruo del Bayern de Múnich y estará en las semifinales de la Champions. Y esperemos que esta noche nuestro querido Atlético de Madrid también pase a las semifinales y haya tres equipos en España contra un solo inglés y jueguen unas semis muy bonitas y divertidas. ¿Qué decir del Madrid? Ya lo, ya lo han visto ustedes Al Madrid nunca hay dar, que darle por muertos Como a la ingeniería Nunca la des por muerta Estamos en Conecta Ingeniería Programa del Cogitín En Capital Radio Los Reyes De la mañana de los miércoles ¡Adelante!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Con Alberto Pérez
1: Rafael Cano, buenos días
0: ¿Qué tal? Buenos días Alberto,
1: ¿cómo estás? ¿Ya estás de vacaciones o sales por ahí a algún lado?
3: Pues estoy de vacaciones, pero sigo conectado a la empresa porque sigue, sigue habiendo trabajo por todos lados y bueno, intentaré también desconectar un poco a partir de mañana
1: Pues me parece muy bien, querido amigo Oye, ¿cuál es la noticia que nos traes hoy?
3: Pues hoy quería tratar a la mesa un tema que preocupa especialmente a las comunidades autónomas, ya que nuestra vicepresidenta primera del Ejecutivo Español y ministra Nadia Calviño, pues solicitó ya por el pasado otoño a los presidentes autonómicos que eligieran proyectos para ser financiados por los fondos europeos. Y todavía no sabemos, hay una gran eh, incertidumbre y no sabemos si va a llegar ese dinero o no. Lo que se intenta es que estos proyectos que se impulsen desde las comunidades autónomas podrían acceder a los fondos europeos Next Generation, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, y mediante la participación en algunos de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. El problema es que hay una onda preocupación en todas las comunidades autónomas porque la realidad es que, a pesar de haber presentado proyectos importantes, pues como son áreas logísticas inteligentes, gestión integral de residuos domésticos… Proyectos para innovación y la creación de unidades especiales en hospitales, industrialización de áreas, ampliaciones de aeropuertos como el de Barajas, creación de hubs tecnológicos. Son todos proyectos relacionados con la transformación digital y la sostenibilidad, pero la realidad es que el dinero no llega, no hay avances y hay una gran incertidumbre en las comunidades autónomas. Por parte de la ministra se dijo que el desarrollo de estos planes comenzaría en el pasado 1 de abril, pero la realidad es que todavía no sabemos nada. Y tampoco sabemos incluso si se necesita la validación por parte de Bruselas. Un ejemplo tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues donde se arrastra desde el inicio una gran polémica, puesto que Madrid presentó en 2021, en febrero, un plan estratégico que pedían más de 20.000 millones para hacer frente a más de 215 proyectos e inversiones. Todavía no hay respuesta. En algún medio económico ya podemos escuchar o leer que incluso podrían desviarse fondos de estas partidas eh, para financiar, pues, eh, por ejemplo, los 20 céntimos de la ayuda al combustible u otras ideas que tenga el Gobierno español con motivo del impacto de a la guerra y la crisis energética. Por tanto, esperamos que Nadia Calviño dé un paso adelante. Eh, parece ser que va a comparecer el 28 de abril en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para informar de los avances y eh, esperemos que llegue el dinero que haya transparencia y que nos digan qué proyectos se van a ejecutar. Y eso es
1: todo, amigos. Bueno, querido amigo, esperaremos al metaverso que esté bien implantado para poder hacer esta transición de fondos de la Unión Europea y que nuestro querido gobierno pues haga... Haga algo, muy porque esto la, la realidad es que es muy triste. Yo llevo siendo crítico con este concepto desde el minuto cero y era una de las cosas de las que vamos a hablar hoy en el, en el programa porque vamos a presentar el barómetro industrial del 2021 en la comunidad Madrid Querido Rafa, disfruta de, semana, de la Semana Santa y recuerda, las torrijas no engordan.
3: <ríe> Muchas gracias,
0: Alberto. Hasta la semana que viene.
1: y vamos a hablar. Buenos días, eh, José Antonio Galdón. Buenos días, Alberto. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales. Buenos días de nuevo, vicedecano Fernando Blaya. Buenos días, Gracias Carlos. por venir a Conecte en Ingeniería. ¿Y qué ocurrió ayer en el Colegio Profesional? Decano, cuéntanos, por favor.
4: Bueno, pues ayer al final lo que hicimos fue presentar a la sociedad, ¿no? El el quinto barómetro industrial que se ha realizado pues como como siempre como una, una un sentir no de los profesionales de la ingeniería los que están todo el día en el tejido industrial para conocer sus impresiones sus sensaciones qué se puede mejorar qué no se puede eh, que no se debe eh, realizar y también ver hacia dónde se pueden dirigir pues eh, las políticas industriales yo creo que es eh, una información muy valiosa de personas eh, tremendamente implicadas e involucradas en el día a día del sector industrial y que tienen que ser, de alguna forma, escuchadas pues, por las administraciones, por las empresas y por la sociedad en, en, en su conjunto eh, pues para tratar de, de mejorar y de cambiar todo aquello pues que, que no está funcionando.
1: ¿Es importante la industria? Es importante la ingeniería, es importante la tecnología. Fernando Blaya, haznos un sucinto resumen de las cosas más importantes y de calado de este barómetro industrial, que es el quinto año, ¿no? Si no sí, recuerdo mal.
4: Sí, es el, el quinto año que, que se realiza. Esta ha sido una muestra de más de 3.500 profesionales en toda España y en Madrid casi 500 eh, eh, ...colegiados, ¿no?, que, que, han, participado, que han participado...
1: ...y han vertido la... su opinión al respecto. Pero, ¿qué podemos destacar de todo este barómetro industrial?
5: Pues mira, vamos a enlazarlo con, con la importancia del... De, ...para que se sepa lo que es la, la industria y el concepto y el peso... Eh, como titulares eh, en el 2021 eh, en el sector industrial de las personas que los, las personas que están colegiadas eh, que afectan a desempleados, personas por cuenta ajena y pequeños empresarios o autónomos no había ya situación no, no había ninguna persona en ERTE, es una muestra muy significativa. Con lo cual, en el sector industrial, en 2021, no ha habido ya ninguna persona en este, Todo se ha reabsorbido por la propia actividad. Eso, eso es un dato que, que, aunque no sea el más el titular mayor, pero sí que hace idea de ver qué es la industria, qué, qué hay en el fondo en una situación en la que no es la mejor por muchos temas como energía, como materias primas, como, como costes de, y desabastecimiento, que luego podemos comentar si quieres. Pero en ese en ese escenario es muy importante ver, ver solamente ese, ese aspecto. Eh, Simplemente que el 8% de todos los entrevistados están en paro. Eso es un dato que en ningún sector creo que se pueda tener. Es un puramente tecnológico. Es decir, la industria no es no se relaciona con fábricas que echan humo. Eso es ya completamente un mito. Y más con la transición ecológica en la que estamos inmersos. Se está sumiendo todo y, aún así, luego podemos ver datos de crecimiento, de, de impresión de cómo está el, la contratación... La sensación de los empleados, que también podemos dar algún dato, según según creas tú, que vamos de tiempo, de la sensación de los empleados y su, sus expectativas de mejora. Es decir, es un es, un, es una garantía de, de una economía de base que, que en la que se puede apoyar el resto. Cualquier dato después podemos comentar, pero yo creo que como titulares, la industria puede soportar perfectamente la, tanto la transición ecológica como la innovación. Y con sueldos y y una, una garantía de calidad en,
1: en garantía de, 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 de salarios y de actividad. Yo ya sabes lo que opino. La ingeniería se paga poco en este país y los salarios son verdaderamente discriminatorios cuando las personas salen de la universidad formadas para empezar la vida laboral. Y la experiencia se va adquiriendo con el tiempo, poquito a poco, pero los planes de carrera, los planes de incentivos, para mí... Todavía deja mucho que desear y gran parte de la culpa de esto la tienen los convenios colectivos, tanto a niveles nacional, provincial o los propios de empresa. ¿Qué opina la, la ingeniería sobre el tema de los fondos Next Generation y nuestros compañeros que han participado en ella? Decano, por favor.
4: Bueno, sí que había una cuestión muy significativa y, de hecho, la, el porcentaje es altísimo, ¿no? Un 74% opinaba que, que, precisamente, que los fondos dudaban de que fuesen a llegar a la pequeña y mediana empresa. ¿no? Y eso es algo que yo creo que realmente preocupa, eh, sobre todo porque, bueno, España es un país de pequeña y mediana empresa en el, a nivel general y en el ámbito industrial eh, eh, también. Y, y sí que es cierto que si lo que se quiere hacer estos fondos Next Generation es, precisamente, pues, para crear una nueva generación de, de industria digital, de industria tecnológica, de industria eh, ecológica, pues precisamente esos fondos se tienen que utilizar para este tipo de, de cuestiones y no para otras, que me ha dado un poco, no sé cómo decirlo, de, de, o me ha causado malestar el escuchar que esos fondos se podían aplicar a... A, a reducir ¿no? a el precio de la gasolina. Sí, pero eso es un ser, reducto
1: del fracaso eh, de una gestión eh, en una situación eh, en la que estamos. ¿Quién te, eh, ¿De, ¿de eh, esto de quién tiene la culpa?
4: Sería totalmente vamos eh, eh, impensable y, y desafortunado el que se utilizasen esos fondos precisamente para esto y, y, y sobre todo sin atajar no un problema que, que ya lo hemos comentado alguna vez, que se trata de un problema estructural, y no se pueden atajar pues, con este tipo de medidas y parches que se, que se están realizando ahora mismo, sobre todo en en materia energética. No, pero bueno, que supongo que, que hablaremos...
1: Sí, este sí, tiempo, largo ¿no? y tendido. Oye, oye, hoy vengo con la escopeta cargada. Y ya lo sabes, desde primera hora de la mañana me he encontrado con dos tipos en la calle tomando café y me han puesto de un humor de perros. Así que hoy vengo con la escopeta con la cargada. Y esos dos tipos están aquí conmigo sentados. Hay eh, que reírse, porque sí, si no, sí, sí. esto es muy duro. No, ¿sabes lo que pasa? Eh, que la gente piensa que el dinero es gratis de acuerdo que cae del cielo, que es como un maná, y que tú lo consumes y no lo tienes que devolver. Y es que no es así. Los fondos Next Generation no son una financiación a un fondo perdido. Es una cosa que tenemos que devolver. Entonces, se meten dentro de los sistemas productivos de los países para que produzcan más, para que se transformen más, creen más riqueza, pero poco a poco se va devolviendo porque el dinero lo tienes que devolver. Esto es así. Entonces, el que los fondos paguen céntimos de la gasolina o del gasóleo, eh, lo va a pagar usted, señor decano, o usted, señor vicedecano.
4: Ya, aquí el, el problema, vamos, ¿no? eh, eh, este tipo de fondos se tienen que, realmente deberían tener un efecto multiplicador. ¿Vale? Deben ser eh, unos fondos que eh, eh, apuesten por unas ideas y unas iniciativas que yo creo que la, la empresa y la industria española las tiene y sabe y tiene claro lo que, lo que tiene que hacer y también… Eh, con estos fondos tienen que atraer inversión. O sea, eh, al final, si a través de los fondos consigues uno, pues la, la empresa eh, tendrá que invertir tres, cuatro, cinco, lo que sea, recibiendo uno para que sirva como eh, realmente incentivo. ¿Y qué se tiene que, que producir? Eh, precisamente, yo creo que necesitamos como país esa eh, estabilidad y esa confianza que lamentablemente creo que no está, vamos, no estamos generando ¿eh? como, como país. Me refiero a esa confianza inversora, porque hay otra cuestión que, que, que se ha puesto de manifiesto en el barómetro y que ya se ponía de manifiesto porque no hay que olvidar que este barómetro refleja eh, o corresponde al, al cuarto trimestre del año 2021. Y ya se estaba poniendo de manifiesto esa incertidumbre que había en el sector industrial por dos cuestiones eh, eh, fundamentales, ¿no? que ahora se han visto agravadas ¿no? con la situación de guerra que estamos viviendo, pero ya hablaban de los altísimos precios de la energía y de la falta de suministro de determinadas materias primas, sin olvidarnos de la inflación en, la, en los productos eh, industriales, que si, yo creo que es un dato que hay que conocerlo, que pesa que eh, la inflación nacional está ahora mismo 9,9 y medio por ciento, el índice de precios de, de, de productos industriales está por encima del 47 O sea, que tenemos que ser conscientes del de el enorm, el enorme esfuerzo que están haciendo eh, las empresas, precisamente pues para poder seguir produciendo, y la pérdida de competitividad que a su vez se está teniendo, porque con, esa, con esos precios tan elevados estamos perdiendo esa, esa competitividad. Y yo creo que ahí es donde tenemos yo creo que lo, los grandes problemas. ¿no? Eh, tú unos fondos eh, eh, a la inversión los puedes aplicar y van a ser eficaces cuando realmente exista esa confianza inversora. Eh, en, en, nuestra, en nuestra sociedad. Y entonces lo que se necesitan son medidas que generen confianza en el inversor. Y eso no pasan por las medidas cortoplacistas que se están adoptando, por los parches que se están poniendo, que si rebajo 20 céntimos aquí, que si topo el precio del gas, que si hago no sé qué, todo con cuestiones temporales y que no sabemos qué va a ocurrir en un futuro. Por eso... Yo siempre lo digo que lo importante de todo esto es que, aunque las cosas estén mal, si somos capaces de tener un plan, eso nos genera confianza. Y siempre ha pasado así. O sea, todo va mal, pero tengo un plan, ¿no? Y tengo un plan, tengo confianza en el futuro, sé que eh, está todo eh, eh, más o menos controlado y que, al final, la situación pues, eh, se reconducirá y se podrán solucionar todos estos problemas estructurales que tenemos hoy en día.
1: ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando sabemos que la inflación en el mes de, fe fe de febrero fue el 7,6 y que los datos que acaban de salir ahora del Instituto Nacional de Estadística nos la sitúan en el 9,8%? El récord desde mayo de 1985. A eso sumo que el Euribor está subiendo. Esto es crear inseguridad económica.
5: Yo quiero, quiero bajar a, a nivel de calle. ¿Qué es la inflación? Eh, la inflación, los términos grandes, la, eh, el desabastecimiento, ¿cómo le afecta a la gente? Si a ti tienes una inflación del diez, tu sueldo ha bajado un diez. Es decir, me da igual que me suban un tres. Si es que si me están bajando un diez, soy un 10% más pobre. Y eso afecta a todo el mundo, no solamente a los ricos, habla de empresarios, de inversores. Esto afecta a la persona que está en el paro y a la persona que gana mil euros o menos. Entonces, es una situación que te, que te, sobre todo, afecta a las personas que menos tienen. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y cada vez que tenemos una, una ayuda, la ayuda está para que si tú te dan diez puedas producir cien No para gastar diez no es un cheque en blanco, porque si no, estás debiendo otros diez más que al final vas a tener que pagar. Además de esa inflación, vas a tener que recaudar de lo que te queda... Más impuestos para, para pagar todo eso que no estás poniendo a producir para generar esos 100 euros de cada 10 que te dan, porque es una forma de, de trabajar, para tú que, que prosperes. La gente tiene que prosperar, y tiene que prosperar con su propio esfuerzo, con su, con su propio trabajo. No puedes depender de que hoy me den una ayuda y que necesite otra ayuda el año que viene, porque eso no, no, tiene, no tiene fin. Y estás endeudando a tus hijos, estás endeudando a ti, y al final todo lo que ganas no lo tienes en tu bolsillo. Lo debes antes de, de que entre en tu bolsillo. Es un juego perverso de todos estos términos que parece que en el teledero se nos olvida uno con otro más grande que te sale al día siguiente. Estamos jugando a eslóganes cuando eh, lo, la sensación que tú tienes, lo que ingresas, que 500, 1000, tu, tu salario, eh, al final de mes lo tienes ya comprometido es que eso es, es muy duro y lo notas cuando vas a comprar algo que no, no te da, al final son cosas muy sencillas que la gente percibe intuitivamente pero que se te distrae con eslóganes y al final hablamos de ayudas, las ayudas son perversas las ayudas están para mejorar algo que tienes no para gastar hoy y mañana ya veré cómo me apaño si recibo otra, otra ayuda y creo que tenemos que cambiar esa mentalidad, que, que si no nos estamos hundiendo como país
1: Bueno queridos amigos, vamos a continuar con el programa hay una cosa que me preocupa, que es la colaboración público-privada, hablaremos de ello Bueno, pues ahora vamos a localizar a Javier Font, que está un poquito retrasado en el día de hoy, pero tenemos preparados unos audios muy chulos que grabamos ayer en la, en la rueda de prensa, por decirlo de alguna manera. porque Fue estuvo, rueda de prensa estuvo, y se Estuvieron nuestros compañeros de Telemadrid, estuvieron nuestros compañeros de Televisión Española y como no podía ser menos, estaba con ingeniería programa del cojitín, en el capital radio, allí, en el micrófono. Era ¿eh? el micrófono más grande de todos los que había, ¿no? Eh, decano, ¿quién, ¿quién vino a la jornada mientras entra... Sí. entra... Siempre Fons. es importante
4: y agradecer que los medios de comunicación estén, porque yo siempre lo he dicho, que la, el tejido industrial, lo que es el sector industrial, que siempre ha sido el sector secundario, ¿no?, en, en, en los términos oficiales siempre, bueno, nosotros lo que intentamos es que sea el sector primario ¿no? que sea un sector importante que sea un sector importante a la sociedad y por eso eh, necesitamos siempre pues que estén al, el, vamos los, todos los medios de comunicación que sirvan de altavoz y que pongan en valor las bondades del, del tejido industrial y estuvo con nosotros eh, bueno el consejero de Economía Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Lasqueti que que al final eh, eh, mostró su apuesta, ¿no? Una apuesta decidida por el por el tejido industrial y además con políticas que favorecedoras, ¿no? Para que eh, realmente se genere esa inversión de la que estábamos hablando antes y por supuesto, pues nuestro gran compañero y aliado que que, eh, que siempre está colaborando con nosotros, como es Valentín Piz, el presidente del Consejo General de, de Economistas de España, que que bueno que también es es una persona que tiene aparte de toda su capacidad ¿no? y, y, y conocimiento ¿no? del, del mundo económico, es un firme defensor y, y convencido de de vamos de la necesidad que tiene cualquier país para desarrollarse de tener un tejido industrial eh, fuerte ¿no? y, que, y que sirva de, de base estructural para la economía.
1: Javier Font, buenos días. Buenos días, Drone Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí esperando que irnos unos días de, de descanso ya sobre Imagino que tú también, ¿o quedas en Madrid?
6: Me quedaré por aquí, pero me decido descanso también. Aparte, me gustaría decirte algo, eh, querido Alberto. Hay evidencia científica de que las propias torrijas no engordan. Te engordas tú, pero las torrijas no.
1: Jolines, en lo que me, me, dejas, me dejas flipado. Oye, cuéntanos esa verdad? noticia que tienes ahí.
6: Bueno, hoy tengo una noticia interesantísima de una compañía que todo el mundo conoce por aquello de la manzana, que en el año 1985 eh, pues, asumió aquella declaración que hubo en el año 2002 en España, cuando fue el año europeo de la discapacidad que se celebró aquí, que fue nada para la discapacidad sin contar con la discapacidad. Y es que desde entonces Apple tiene una sección de accesibilidad que, dono, que investiga, que colabora con otras... Eh, muchas personas de todos los ámbitos en eh, múltiples eh, países, para mejorar la accesibilidad de sus dispositivos. Eh, si bien más lejos, por ejemplo, tenemos casos de personas eh, ciegas, no invidentes, ciegas, hay que corregir ese lenguaje también, eh, que eh, de alguna manera, pues cuando esperan la cola de eh, coger el pan o de un cine, no saben si avanza o no avanza cuanto queda. Y bueno, a través del escáner LIDAR que tienen. Eh, pues a través de la detección y localización del, del láser, les facilita pues la información de cuánto tiempo dura la cola, en fin, ese tipo de, de información. Tenemos también situaciones, por ejemplo, de personas sordas, eh, como muchos eh, podéis entender, pues se les escapa aquellas situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si hay un incendio, si se ha caído una cosa al suelo, si hay un bebé que está llorando, pues también tiene eh, el dispositivo Apple este tipo de, de aplicaciones. Y luego, pues claro, cuando sacaron, pasamos de los teléfonos de botones a los teléfonos de pantalla, hubo muchas personas eh, fieras que bueno pues pensaron se acabó nuestro mundo de la comunicación con los teléfonos móviles. Pues no, porque surgió VoiceOver, que lo que hace es leer lo que hay en la pantalla con, eh, bueno, pues con pulsaciones eh, de los dedos. En fin, una, una serie de estrategias eh, de funcionalidades que desde luego facilitan y mucho la vida de las personas y luego a través de, de Apple Watch pues también hay personas que a lo mejor tienen problemas eh, por alguna amputación y hay eh, instala, han instalado acelerómetros y giroscopios que permiten que estas personas eh, no necesiten digamos la mano para poder utilizar y para poder manejar el, el, el Apple Watch Simplemente una cifra que creo que es importantísima para las empresas estas de telecomunicaciones y es que el 72% de la comunidad de personas eh, ciegas utiliza Apple. Con lo cual yo animaría al resto de compañías a ver que este es un segmento de la población importantísima para su negocio y animarse a hacer estas cosas o incluso mejores.
1: Querido amigo, como siempre un placer. Disfruta mucho y cómete todas las torrijas que quieras porque como a ti no tengo te nada Un abrazo fuerte.
6: Un abrazo fuerte. Feliz
1: Semana Santa Continuamos
6: wow.
2: ¿Estás colegiado en el COGITIM? ¿Piensas que por no avisar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
7: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Eh, mira, estaba hablando con un amigo, precisamente, sobre el precio de la luz. Eh, hoy en día es el tema premium, por desgracia. Y estábamos hablando, precisamente, del de, de montón de vehículos que cada día tienden a llevar sistemas híbridos o sistemas híbridos enchufables o completamente eléctricos, que dependen de eso, ¿no?, precisamente de tener cargadores instalados en los, en los edificios, en los garajes propios de, privados de cada una de las viviendas y que evidentemente eso es una demanda energética que no sé si vamos a poder eh, eh, hacer frente a ella con, con, con la política energética que tenemos. Y entonces, bueno, pues estamos comentando precisamente sobre la posibilidad que existe con los, eh, los biocombustibles, eh, los combustibles de origen... Eh, vegetales o los combustibles eh, que son eh, sintéticos y como esto pues puede ayudar al bolsillo eh, y al ecosistema eh, por doble partida. Primero porque no tendríamos que hacer un desembolso, puesto que serían compatibles con los vehículos tradicionales. Y segundo, porque además bueno, pues, eh, las emisiones están eh, bastante bien. Incluso la huella de carbono de los vehículos eléctricos prácticamente es mayor que la de estos biocombustibles o. ...o combustibles sintéticos. Por poner ejemplos, Porsche está, por ejemplo, utilizando una gasolina de origen sintético que dicen que va a estar disponible de manera rápida para que los vehículos de gasolina puedan utilizarla sin tener que hacer ninguna conversión. Hay un montón de, de propuestas sobre pila de combustible de hidrógeno y, bueno, pues biocombustibles que pueden hacer que los vehículos diesen, no tengan que tener ningún tipo de modificación para utilizar estos gasóleos sintéticos, el HVO, por ejemplo, o el e diesel que es un combustible sintético basado en agua y aire, y compatible, evidentemente, con motores convencionales como los que estábamos diciendo. Incluso, fíjate, de Islandia llega algún canol, que es un combustible que está derivado precisamente de, de la compresión del hidrógeno que se, que se efectúa en las erupciones volcánicas a altísimas compresiones y temperatura. Así que yo creo que, bueno, vamos a ver un mercado de los biocombustibles que puede hacer que seamos eh, más sostenibles a la vez que de dependamos menos de esa carga energética con respecto a la electricidad, que yo creo que ahora mismo es una demanda que no podemos soportar. Así que, bueno, pues a ver si hay suerte y es verdad que de una manera y otra eh, aliviamos el bolsillo y arreglamos el medio ambiente. Así que nada, pues muchísimas gracias y un fortísimo abrazo a todos.
1: Antonio, eh, feliz Semana Santa y come muchas torrijas, que no engordan.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos a continuar con nuestra canción de Prince, el programa. Y ahora vamos a ir directamente a un audio de la realidad de prensa de ayer. Y vamos a ir comentando a, la medida, que, a medida que lo vamos escuchando. Adelante, Félix, por favor. Alberto Pérez, de este Ingeniería, programa de Cogitín y Capital Radio. Eh, la pregunta es la siguiente para la mesa. La situación de la energía hoy en día está provocando que el gas se pretenda topar. La cuestión es quién va a pagar la fiesta, porque al final esto va a recaer en los consumidores. Estas eh, acciones que está tomando el gobierno son coherentes con las necesidades que hoy hay en día. La energía nuclear, que es una de las energías mundialmente eh, más seguras que hay, eh, tenemos el ejemplo de, de Francia, que subsiste de ella. Eh, se, está, se sigue con el plan de desmantelamiento. ¿Cómo se ve la situación al respecto? Gracias.
4: Me ha tocado un tema, yo creo que muy, muy importante. Y el tema energético es uno, precisamente uno de esos problemas que tenemos en España que son estructurales y que de, de alguna forma se quieren eh, atajar con medidas temporales y, y con argumentos eh, cortoplacistas que nada ayudan a la, a la situación que estamos viviendo. Eh, el tema energético de España tiene un problema y tenemos que, que ser eh, claros con ello y, y de hecho tenemos un problema y hasta incluso pues como, como la, como la propia Unión Europea. Ya fue en el año eh, 73, con la primera crisis del petróleo. Yo creo que ya nos dimos cuenta de que el mundo industrializado cedió el poder, todo el poder, a, a, al mundo que realmente tenía la energía. vale A los países, eh, en este caso, exportadores de, de petróleo, que desde ese momento se organizaron y dijeron, a partir de ahora las condiciones las marco yo. Hubo un momento previo donde los países industrializados eran los que eh, eh, pedían y exigían y ponían las normas. A partir de ahí, el escenario cambió. El escenario cambió, posteriormente, tanto en España como en Europa, pues bueno, nos incorporamos también al gas, otra nueva fuente de energía de la cual tampoco eh, disponemos, y todo ello que nos ha llevado a una situación en la que dependemos energéticamente del exterior el 73%. 73% de la energía que consumimos dependemos del, del exterior. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Cuál es la situación clave? Precisamente que no tenemos control alguno sobre el precio de esa energía. Y, esa, y ese, como no tenemos control sobre ese precio de energía que, que en definitiva, está siempre eh, al albur ¿no? a, o a lo que mm, en un momento determinado, determinados países que de dudosa eh, en este caso eh, capacidad democrática ¿no? y que, que ahora mismo eh, manejan a su antojo el orden mundial y el orden eh, económico precisamente porque tienen el poder de la energía. Nosotros nos plegamos a esa situación y ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cuál es la solución que en este caso se aporta o se adopta y que genera mucha más incertidumbre? Ahora mismo resulta que una de las fuentes eh, de energía que nos generan una estabilidad tremenda en el sistema, en el, en el sistema eléctrico sobre todo, la energía nuclear, pues lejos de, de decir eh, por parte del gobierno que debe decir ahora, estamos en un momento que para facilitar esa transición eh, ecológica, esa transición energética hacia las fuentes renovables, necesitamos una fuente de energía continua, constante, barata, económica y además que no contamina. ¿no? O sea que, pues precisamente... Lejos de decir ahora al Gobierno, vamos a aumentar la vida con las inversiones que, hayan, que, hay, que sean necesarias, vamos a aumentar la vida de las centrales nucleares. Pues no. Nos hacen el anuncio de que siguen con el plan de cierre y que, y que del año 27 al 35 cerrarán las centrales nucleares. ¿Qué genera eso en el sector y en todo el mundo? Incertidumbre, incertidumbre, y lo vuelvo a decir otra vez, incertidumbre y subida de precios. Y subida de precios de la electricidad. Porque si estamos hablando ahora de que, el, el, por tal y como tenemos ahora mismo concebido con el pool eléctrico, con el sistema marginalista del pool, que durante un 10 o un 20%, un 10, un 20 de la energía que consumimos y en determinadas horas depende del gas y el gas está carísimo y eso es lo que nos marca el precio de todas las energías, pues cuando cierren las centrales nucleares, como sigamos con esta situación, en vez de ser eh, eh, X horas al día, serán prácticamente la totalidad de horas al día las que necesitaremos el precio del gas y con el pool marginalista pues llegaremos a la misma situación, aunque al final el incremento de la energía será muchísimo, eh, será muchísimo mayor. Aquí hace falta un plan, un plan serio, un plan que sea creíble y un plan que genere confianza. A, a, a los inversores y creo que no, este no es el camino esta medida puntual de topar el gas, el precio del gas de aquí a diciembre, bueno pues nos puede generar cierta eh, cierta tranquilidad de que vamos a tener un precio el doble, el doble de lo que pagábamos en el año 2019 y en el 2020 porque topando el precio del gas a 30 euros megavatio hora vamos a tener un precio cercano a los 110 euros megavatio hora, lo cual eh, sigue siendo un precio tremendamente alto ¿no? pues para lo que podríamos realizar aquí. Y yo siempre lo he dicho y tenemos los instrumentos necesarios para hacer un plan y un plan que sea coherente y un plan que además que sea sostenible. Y en España tenemos esa capacidad de fomentar las fuentes de energía renovables que en todo momento van a ser eh, nuestras, nos va a hacer eliminar esa dependencia energética del exterior y nos va a generar esa tranquilidad. Por tanto, que tenemos que hacer un plan de inversión eh, eh, al año 2030 como mínimo del 50% eh, más de la potencia instalada en energías renovables que tenemos ahora mismo. Y lo tenemos que hacer con cabeza, con cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos el eufemia, el, el, el algoritmo que utiliza red eléctrica, que, que, que te calcula casi de forma eh, matemática instantánea y con una precisión milimétrica el consumo nuestro, nuestros hábitos de consumo, y también sabe exactamente cómo producen nuestras plantas de, de generación de energía renovables. Vamos a utilizar, tenemos la información, ese es el big data de toda la vida, ¿no? que tenemos la, esa información, vamos a planificar dónde serán las zonas más convenientes para incluir centrales eh, fotovoltaicas, dónde serán zonas más in, eh, importantes para eh, poner centrales eh, eh, eólicas. En, en definitiva, para, para tratar de incorporar más fuentes de energías renovables en el sistema que nos permitan eliminar el que en nuestro sistema eléctrico tengan que entrar las centrales térmicas y contaminante. En este caso, las del gas o las de carbón, que ya prácticamente no hay, o cualquier otra que no sea sostenible y que no podamos, y, no, y que no tengamos nosotros que utilizar esas fuentes de energía. Y sobre todo, tenemos que trabajar muchísimo en la gestión de demanda. Hoy en día, lo que tenemos que hacer, y va a ser también un esfuerzo de todos, el ser capaces de eh, ir dirigiendo poco a poco el consumo de energía hacia los momentos, hacia las, las eh, horas del día donde la producción renovable sea mayor, o sea, donde sea mucho, eh, en este caso, tengamos mucha más eh, producción eléctrica por fuentes renovables y todo ello sería posible siempre con el apoyo, en este caso, de las centrales nucleares que nos dan esa estabilidad y que nos, mar nos marcan una base de consumo de energía que nos permite que podamos incorporar eh, más centrales eh, de energías renovables sin necesidad de recurrir a las térmicas de ciclo combinado, que en definitiva son las que están generando esos eh, eh, ese elevado precio del coste de la energía. Y, y yo creo que son cuestiones, y, y, es, y a nivel económico y macroeconómico, yo creo que los economistas sabéis mucho más de esto, pero todo lo que sea evitarnos importaciones, importaciones, del, en este caso energéticas del exterior irán en beneficio de nuestra eh, de nuestra balanza de pagos con el exterior, de nuestra prima de riesgo, de nuestra capacidad de financiación que todos son, en este caso beneficios macroeconómicos y que hay otra cuestión puntual y que puede ayudar muchísimo también al tejido industrial es que la propia transición energética y todo lo que se necesita puede generar en sí un tejido industrial propio y generar ese incremento del tejido industrial que necesitamos aquí en España. Por lo tanto, yo pienso que esas medidas que se están adoptando son parche. Eh, es cierto que, que va a beneficiarnos durante un tiempo, pero entiendo que tanto hay que redimensionar el funcionamiento del pool, el sistema del pool marginalista tal y como está concebido hoy en día no tiene sentido y hay que buscar una solución de conjunto y habrá que hacerlo de forma consensuada con la propia Unión Europea porque depende de ahí. Y sobre todo hay que marcar una estrategia que de alguna forma nos vaya eliminando la dependencia energética con el, con el, con el exterior. Que yo creo que, que pese a que pueda pensarse en un primer momento eh, que pueda resultar más cara, a la larga va a ser mucho más económica, puede generar tejido industrial, puede generar mucho más empleo y sobre todo evitar muchísimas importaciones y... El, 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 esa estabilidad en los precios que necesita cualquier industria y cualquier economía para crecer.
1: Eh, te he visto contundente en la pregunta que te hice ayer y, si me permites la expresión, quizás enojado con la situación, ¿no?
4: Sí, porque yo creo que es un problema como he dicho antes, estructural y que no ha sido capaz nunca de atajarse por, por ninguno de los gobiernos que hemos tenido y, y siempre me quejo de lo mismo yo creo que, que casi que deberíamos pensar en que necesitaríamos unos ciclos mmm, de, de gobierno de 10 o 15 años por, porque así a lo mejor se solucionarían los problemas porque, Pero esto es una
1: cuestión de Estado con lo cual tiene que haber un pacto Efectivamente, ya, dado que no hay
4: una cuestión de Estado lo que se puede hacer es tratar de vamos, no sé, la única fórmula que hay y es que, que cualquier mandato dure 15 años y así ese, ese mandatario podrá recoger precisamente lo que siembre, que es lo que, que, que no ocurre hoy en día.
1: Félix, por favor, ponnos la opinión del de, de consejero de, de Economía, eh, Javier Fernández Laschietti, por favor.
8: Quisiera sobre esta cuestión de decir que, que efectivamente eh, vamos a ver, en, en la primera cuestión eh, el, el gas... Eh, yo lo recuerdo, es decir, la mitad del coste son impuestos eh, y costes regulatorios eh, en, la, en la electricidad que se, que se genera finalmente con, con, ese, con ese gas. Si además a, a los problemas que hay eh, de eh, abastecimiento de gas eh, eh, y a los problemas que hay en, en general en todo el conjunto de, del mix eléctrico, si además se le añade eh, la decisión del gobierno de la nación de justo en este momento eh, hacerle el mayor desaire que se puede hacer en relaciones internacionales al principal suministrador, o tu principal proveedor, que es Argelia, eh, bueno, pues entonces no nos sorprenda que la respuesta de Argelia sea tan rápida y tan inmediata como ir a eh, Italia eh, a decir, eh, a partir de ahora mi cliente preferencial al que le voy a hacer buenos precios es Italia y a España vamos a ver qué precios nos hace. ¿no? Yo creo que de todos los momentos en los que el gobierno podía haber elegido para hacer algo que probablemente no debía haber hecho nunca, eh, el peor era sin duda este. Eh, y la cuestión de la, de la energía nuclear, eh, hoy volvemos a ver eh, cómo, cómo se vuelve a haber confirmada la intención del gobierno de mantener un calendario de, de cierre. O sea, en el momento en el que Reino Unido anuncia eh, una modernización de sus eh, centrales nucleares eh, Francia anuncia una modernización y un crecimiento de sus reactores nucleares eh, aquí en vez, de, en vez de hablar de calendario de modernización de las centrales y por tanto también de continuidad eh, más allá eh, modernizándolas eh, lo que se habla es de calendario de cierres ¿no? yo, yo creo que, que debería ser al, al contrario eh, y, y lo que creo es que al final Sobran dogmas eh, y, y falta adaptación a la realidad. ¿no? Eh, hay demasiados dogmas en, en, en la actuación del gobierno, dogmas de que los impuestos tienen que ser altos, dogmas de que las centrales nucleares se tienen que cerrar eh, y lo que falta es una Adaptación a la realidad que nos rodea, es decir, que es que estamos viendo que, como sigamos restringiendo las maneras de producir electricidad y la manera de comercializar la electricidad, va a asfixiar la economía, literalmente la va a estrangular y eso creo que debería hacer al gobierno cambiar de posición.
1: Bueno, pues estas son las declaraciones de, del señor Fernando Zaschetti. Eh, luego, después de, de terminar el programa de hoy, que nos quedaron unos minutos... Eh, se van a añadir eh, unos audios del evento de ayer, donde hay unas conclusiones del barómetro industrial por parte del decano, hay otro por parte del señor Pitch y otro por parte del señor Laschetti, que creo que son muy interesantes para que lo tengamos todos en cuenta. Conclusiones, nos quedan cinco minutos de programa. Conclusiones.
5: Yo ocupo un minuto y medio dos, simplemente para decir a las personas que necesitan trabajo, que se necesita para que prosperen la, las personas, Mira el sector industrial, por ejemplo en Madrid, estamos hablando del barómetro en Madrid. Eh, respecto a los últimos datos que tuvimos de un año normal, que fue 2019, y lo que se produjo en el producto, el peso de la industria en el producto interior bruto, en el último trimestre de 2021, que ha sido el más reciente del que se tienen datos según el, el Instituto el INE, Madrid ha, ha subido un 30% su peso en la economía del, del, en un porcentaje del producto interior bruto industrial. Esto, fijaos, esto genera una serie de movimientos que se está generando empleo. ¿Y cómo se demuestra? Pues mirad, los propios empresarios están diciendo que la situación de sus empresas, que el 90% van a mantener o aumentar los puestos de trabajo. Creo que esto es un, un dato muy importante para que la gente que busque trabajo sepa que se están generando puestos de trabajo que son estables y que además declaran los propios empresarios, de los industriales que hemos consultado, que el 50% estima que la situación de su empresa es buena o muy buena pero es que además otro 40% estiman que es normal, con lo cual es un sector muy estable para generar empleo pero es más, desde el punto de vista del trabajador la impresión de todos los que están trabajando en la industria, los propios trabajadores que ya tienen empleo te, te están diciendo, lo, las, las personas contratadas eh, que el 72% de todos los que están contratados en la industria valoran la situación de, de su empresa muy buena y solamente el 5% ven algún tipo de riesgo de, 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 de poderse quedar en el paro. Creo que esto es un dato que la situación que tenemos no es que sea optimista, es que son datos del año 2021 en el que es una apuesta para saber dónde tienes que estudiar o dónde tienes que buscar el trabajo porque se está produciendo. Y estos son datos que se han consolidado ya pasados con lo cual creo que es un sector por el que se, se tiene que apostar. Además, los salarios no son los, los más bajos, es decir, eh, creo que, que el nivel salarial y la garantía de, de, de estar relacionado con el sector industrial nos genera la base sólida que necesita el país en, y nuestra comunidad, desde luego, que está reaccionando creo que bastante bien a todos los efectos de la pandemia, se, se ha repuesto muy bien, eh, con lo cual creo que hay, siempre hay una salida y no hablamos de, de, de todos esos temas que estamos hablando, de, de problemas macroeconómicos que en nuestra economía pues, bueno, poco tenemos que hacer a nivel individual. Pero creo que el sector industrial es donde se puede apostar por empezar a, a prepararte o a buscar tus currículums. Se está produciendo trabajo de calidad.
4: Yo, eh, sí bueno, yo siempre soy optimista, ya lo sabéis, ¿no?, pero que eh, sí que es cierto y se está reactivando, como dice Fernando, y claro, venimos del año 2020, ¿no?, que, que fue un año,
5: pues... No, pero estamos comparando el 19, el, el 20 lo olvidamos, estamos mejorando el 19. Y con
4: el con el mejorando también, además, el el 19 y el 20, pero claro, eh, en esta situación, y no se tenía en cuenta, eh, la bueno, eh, hablamos, si queréis, de la industria electrointensiva, de los altos hornos, de las grandes empresas que han tenido que cerrar y paralizar su actividad por los altos costes energéticos. Y eso es que no se tiene... ¿Sabéis lo que significa eso en cuanto a, a producción, en cuanto a los ERTES que ahora sí que se están produciendo? No se produjeron en su día por las circunstancias de la pandemia y se están produciendo por las cuestiones energéticas. O sea, yo creo, creo que hay que ser conscientes de que, de que podemos entrar en una espiral eh, eh, fatídica si no somos capaces de controlar de controlar de alguna forma el, esta eh, inflación que, que, que la verdad es que puede tirar por tierra todo el crecimiento que realmente se esperaba de, de nuestra economía y para eso hay que estar eh, no solo ágiles sino también tener una una visión de, de Estado y de futuro que, que genere esa confianza en las empresas y en la industria lo ha comentado Fernando, yo creo que la industria es la, la base esencial para el empleo de calidad para generar y fijar inversiones para generar esta, eh, el, estabilidad también en el empleo y para generar economía y lo venimos diciendo siempre que no hace falta solo más industria sino también mejor industria, la industria que sea sostenible, sólida, innovadora ¿no? y, que, y que aporte un alto
1: valor añadido bruto que es lo que necesita nuestro país. Querido Fernando, querido José Antonio, gracias por estar aquí en Conecta Ingeniería. Los Reyes de mañana de los miércoles. Feliz Semana Santa a todos. Os esperamos de vuelta y queremos que estéis todos. Un abrazo fuerte. Ah, recuerdo que después va a añadirse eh, una serie de conclusiones a este podcast que hemos grabado hoy y que ha sido súper divertido. ¡Hasta la semana que viene!
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Eh, Unas breves conclusiones ¿no? de lo que podría resultar el barómetro sería que, bueno como no podía ser de otra forma, los datos del 2021 son mejores que los que hubo en el año 2020, por las condiciones que, que todos nosotros ya eh, podemos saber. Y una cuestión importante a reflejar en la Comunidad de Madrid, yo creo que es que pese a que eh, porcentualmente el peso del sector industrial en la Comunidad de Madrid es inferior a la media nacional, la perspectiva de, de la ingeniería, la perspectiva del sector industrial en la Comunidad de Madrid es mejor uh, en términos generales que en el resto de comunidades autónomas, lo cual significa, eh, o desde nuestro punto de vista, que tenemos ese potencial eh, como comunidad, como región, pues para que realmente eh, podamos ir superando todas las dificultades que ya de por sí se anticiparon en el año pasado en el 2021 las conclusiones generales del barómetro cuando se presentaron resulta que iban enfocadas en dos cuestiones fundamentales la primera y muy esencial era la incertidumbre que tenían las empresas en el precio de la energía eh, y era algo que ya se estaba viendo reflejado y estamos hablando de, de finales del año pasado del año 2021 hoy en día ha quedado muy de manifiesto que esa preocupación que tenían los empresarios, que tenían los industriales, eh, era por algo. Era por algo y era por algo evidente. Y aquí es donde eh, entendemos que se tiene eh, que, que, que dotar, yo creo que, que siempre lo hemos pedido aquí, de una estabilidad en los precios energéticos no y sobre todo también en otra de las cuestiones fundamentales que se pusieron de manifiesto durante la pandemia y que se agudizaron durante el año pasado y que ahora este año están todavía muchísimo peor. Y me refiero con las materias primas. En, el, en, la, en la época de pandemia sí que nos dimos cuenta que no éramos capaces de producir eh, nosotros determinadas eh, eh, productos, no, que, que realmente necesitábamos, que eran, que eran productos que, de, que que necesitamos para nuestro desarrollo y que eh, posteriormente hemos visto que cua, conforme se ha ido abriendo la economía, ha ido eh, 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 aumentando ¿no? en la producción industrial, sobre todo en el, en el resto de países, hemos visto cómo de determinadas materias primas nos hemos visto desabastecidos y la poca que teníamos era con, mucha mayor, con mucho mayor precio. Y de hecho hay una cuestión importante que se nota en el sector industrial, y es que mientras que, que bueno la, la inflación general que pueda tener la economía, que puede estar en torno al 9, 9,5% ahora mismo, tenemos que ser conscientes de que, el, en este caso, el, el, los precios del, el índice de precios del sector industrial ha subido más de un 47%. Uh, que, que ya se estaba anticipando en, el, en, la, en la situación anterior que nos cuesta muchísimo más producir y si nos cuesta mucho más, muchísimo más producir qué significa eso evidentemente que perdemos competitividad ¿vale? y tenemos que suplirlo pues con otras en este caso con, con otros puntales con otros con otros eh, eh, valores estratégicos como son eh, la innovación el valor añadido de, de productos el, el, me refiero con una mejor industria ya no más industria sino una mejor industria que realmente eh, eh, nos posicione ¿no? en esa en esa eh, en esa situación que nos permita competir con el, con el resto de países. Y había dos cuestiones fundamentales que ha comentado también Fernando que creo que es importante que, que se analicen porque eh, requieren eh, como mínimo una reflexión. El 74% de los encuestados dicen, afirman que los fondos Next Generation no van a llegar a la pequeña y mediana empresa. Eh, esto es algo... Que, que preocupa, eh, que, que, que preocupa especialmente porque es que realmente eh, España eh, precisamente eh, tiene un tejido industrial de pequeña y mediana empresa, al 99,85%. Entonces, si no llegan esas ayudas o esos fondos y se utilizan en la modernización y para el crecimiento de ese tejido industrial, entendemos que podemos perder, perder una oportunidad. Y, de hecho, ahora mismo las que están en una situación más difícil y, y siempre ha sido así, son las pequeñas y medianas empresas eh, que para poder afrontar esta, esta eh, situación. Y también hay una cuestión que, que, que me gustaría remarcar, que es que el 93% de los encuestados piensan que hace falta eh, una política industrial, que se marque un horizonte, que se marquen unos objetivos, que se marquen una referencia, una serie de hitos, ¿No? porque al final yo creo que eh, lo que necesitamos muchísimas veces es precisamente eso fijarnos unos objetivos y tratar de dar los pasos para cumplirlos y normalmente esos objetivos eh, nos quejamos siempre de lo mismo, no pueden ser objetivos cortoplacistas, no pueden ser parches, no pueden ser medidas puntuales y urgentes o medidas reactivas sobre algo que nos ocurre tenemos que hacerlo con una visión eh, más a largo plazo, una visión más estratégica y, y, y realmente eh, es una cuestión yo creo que, que casi endémica no y muchas veces provocada por los ciclos políticos ¿no? que tenemos ya en nuestro país, donde prácticamente eh, nunca se piensa ¿no? el, el, el el hacer una actuación o el adoptar medidas que puedan recoger otros posteriormente. Parece que todos siempre lo queremos, eh, que sea muy cortoplacista, que sean medidas que sean eh, automáticamente eh, que se les vea ese resultado. Y entendemos que en políticas industriales, en políticas energéticas y en otra serie de políticas hace falta, yo creo que, que en este caso una visión mucho más a largo plazo, una visión mucho más eh, consensuada, una visión que sea... Eh, mucho mejor recibida eh, por todos porque precisamente, yo siempre lo digo que, que podemos tener ahora mismo esa incertidumbre podemos tener esa serie de problemas pero que cuando alguien tiene un plan eh, ve las cosas con mucho más optimismo ¿vale? cuando eh, vivimos una situación tal y como la estamos viviendo eh, con estas eh, problemática que nos afectan cada día de una forma diferente y nos dedicamos a adoptar medidas puntuales y, y atrapar heridas de, de, de emergencia, cuanto menos ni nos da esa confianza que necesitamos como país y como, y como comunidad autónoma para recibir las inversiones y al revés, nos genera esa inestabilidad y esa incertidumbre que es muy mala muy malas para que realmente se, se puedan generar esas políticas de inversión en el tejido industrial y que, como hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, yo creo que tenemos grandes valores. Uno de ellos, yo creo que importantísimo es el capital humano, eh, esa capacidad también de, de atraer talento, esas políticas ¿no? que de alguna forma incentivan ¿no? el, el, que, el que se genere inversión en, en nuestra comunidad y esa. Yo creo que, que política eh, económica que se está llevando en la Comunidad de Madrid, que, que yo creo que, que sí que genera esa confianza ¿no? que, que realmente la empresa y el tejido industrial yo creo que, que necesita. ¿no? Porque al final yo creo que la, la economía y el que, el que todos seamos capaces de, de mantener ese desarrollo. Y ese desarrollo sostenible lo que ayuda a tener una, a una, una
0: región eh, mejor. Y estas, en principio, son mis conclusiones. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
9: Pues muy buenos días. Bueno, me vais a permitir, yo soy barcelonés, ¿no? Y estoy aquí invitado invitado porque me, nuestra decana de Madrid tenía un viaje y, a Medellín Zabaleta y me ceñiré exclusivamente al, al, al informe, ¿no? Primero yo quisiera poner en valor a los compañeros de la prensa, no es normal eh, a veces tener una encuesta que de 3.510 eh, profesionales que están en las empresas, eh, en las empresas industriales. Yo creo que esto es un, una, pequeño, una pequeña joya que tenemos, que se han hecho cinco años unas encuestas de, de este perfil de 3.510 ingenieros que están en, en compañías y que están viendo cómo va la industria primero es un dato que hay que tener en cuenta ¿no? aunque nuestro presidente no lo ha dicho, yo no tengo que decir ¿sí? y tampoco lo ha dicho eh, Fernando, el vicepresidente, o sea que es un dato importante, yo, yo creo eh, yo aconsejo leer hay, hay cos, cosas muy interesantes ¿no? un primer dato un dato que a mí me ha sorprendido para poner en valor la, la industria aquí hay eh, el 72% de los encuestados, que por tanto hay eh, que representan empresas, han dicho que prácticamente las tres cuartas partes han dicho que no, no han utilizado los mecanismos de los ERTES. Esto es una cosa que a mí me ha sorprendido profundamente y positivamente. Es decir, toda la industria, y después haré una pequeña reflexión de la importancia de la industria, es que es, es, son, son unos transatlánticos eh, que viven un poco al margen de las coyunturas muy coyuntural perdóname la expresión, y realmente es importante. También es verdad, que también nos dicen, aunque es verdad que había los las dificultades de despido que dicen que prácticamente más del 70% ni se han planteado despedir. que ¿Eh? Realmente, si, si, si todos los sectores industriales dijeran que han podido trabajar al margen de, de, de la situación de la pandemia y que además resulta que prácticamente ni se han planteado despedir el 76%, a mí realmente me, ha, me refuerza la importancia de la industria a largo plazo. Hay otro dato, de los cinco bloques que hay, o sea, los... El Consejo de Economistas, lo que uno nunca ha hecho es colaborar muy humildemente en hacer en el quinto bloque, hacer una pequeña reflexión estratégica, bueno, no sé si es estratégica, una reflexión del papel de la industria en Europa y en el mundo y en España. ¿no? Hay también un dato en la, la parte de la actualidad que a mí, me, digamos, nos dicen que prácticamente el 65% de, de los encuestados nos dicen que esto de la transición ecológica y el tema digital es un tema muy importante. Esto yo creo que es... Es decir, que, que, las, que, las, que nuestra industria ha interiorizado que esto de la transición ecológica no es una cosa que, que decimos y utilizamos y, y gastamos de una manera un poco así. Se lo han dicho, no, esto va en serio y nosotros tenemos que posicionarnos aquí. Este, 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 esta, este, este, este eh, prácticamente 66% nos dice, y esto yo creo que es muy importante, ¿no? que esto va a costar mucho dinero y que hay que tener fondos, no solo hay que dedicar tiempo, hay que saber lo que se decir es además vamos a necesitar dinero. Yo la primera reflexión que hago, con las cuentas públicas que tenemos, no sé qué, qué va a pasar. ¿eh? Yo creo que es, esta es una cosa muy concreta que nos dicen, bueno, que esto es muy importante, ¿no? que bueno, esto de la transición ecológica es un tema que va en serio, nosotros tenemos que posicionarnos, eh, nos lo tomamos muy en serio, pero va a ser cara la transición ecológica, ¿eh? y que, por lo tanto, tenemos que tener recursos. Una parte, evidentemente, que tiene que ser privado es una parte, pero otra parte tiene que ser pública. Con lo cual, el tema de las finanzas públicas va a ser un tema estratégico a tener en cuenta. Después hay un dato que yo quisiera también moderar, ¿no? un dato negativo, que nos dicen que un 74% no acaban de ver cómo van las ayudas comunitarias. También es verdad, vamos a hacerlo en positivo, vamos a, darle, vamos a darnos un poco de optimismo es verdad que, claro, esto está, esta, esta encuesta se hizo el cuarto, el cuarto trimestre del 21 y es verdad que si ahora la cosa está un poco oscura, en, en el cuarto trimestre aún estaba más oscura. O sea que hay, hay una, una lectura... Esto es negativo, esto es negativo porque eh, he dicho que hay que tomarlo en perspectiva. Es negativo porque las ayudas comunitarias, evidentemente, hay una parte que gestionan directamente nuestra administración central, otra que lo gestionan las autonomías pero necesitamos que las empresas estén muy activas, estén muy, muy predispuestas a ver lo que hay y a, y a, y a ponerse en, el, en el, cuando se conozcan las condiciones. Si de entrada ya dices que, que esto no lo veo claro, yo creo que las pymes tienen que ponerse las pilas y aquí los ingenieros vais a jugar un papel muy importante porque hay que saber qué subvenciones, o sea, qué ayudas, qué concursos salen y tú tienes que estar predispuesto a prepararlos, presentarte en los concurso hay que preparar papeles, hay que, hay que estar muy activo. Este tema me preocupa porque sí hay esta visión negativa. ¿no? Después hay, bueno, ya esto, de las materias primas, pues ya es curioso que el cuarto trimestre ya el 87% decía que, escúchame, estamos detectando un incremento de, de los precios de las materias primas y, y después, y de la energía. Sobre la energía, yo haría un cierto, a ver, vamos a hacer, esto de la energía no lo podemos arreglar ni, ni localmente, ni autonómicamente, ni posiblemente es, eh, como país tenemos que hacer un debate con mucha profundidad, porque si no, nos lo, si, no, si no arreglamos nosotros nuestros problemas, habrá que hacer un debate realmente si el modelo que tenemos energético es el correcto. No, ya sé que ahora es el momento en caliente, es un momento en caliente, habrá que, sin ningún tipo de, de apriorismos, habrá que ver qué papel juega aquí la, la energía nuclear, eh, digamos, todo el tema de ahorro energético, habrá que hacer un debate, que yo creo que aquí esto va, cuando nos nos pase el susto que tenemos, ¿no? Cuando se nos pase el susto que tenemos, pues habrá que, sin, sin a priorismos decirlo. Y los ingenieros nos están diciendo, pues en, en, el, en el cuarto trimestre nos decían las dos ideas, ¿eh? y además por amplia mayoría. Pero para terminar, eh, cuando, cuando tocas un tema importante, a veces es bueno pararse y decir, y no las palabras. ¿Qué utilizas? ¿A qué responden? Decimos que la industria es muy importante y por algo debe ser. Hombre, la industria es muy importante porque les voy a dar un dato. no Corea, que estos, siempre se había dicho que Corea del Sur, del Norte no, Corea del Sur. Corea del Sur era un país que nos teníamos que comparar a España. ¿no? Era un país, eh, digamos, de una población más o menos parecida, que hace 20 años prácticamente teníamos el PIB y prácticamente... Corea nos ha pasado por delante sin, sin, sin ningún tipo de miramientos. Nos ha pasado por delante sin ningún tipo de miramientos. Entonces, puede ser, podemos decir su cultura budista, podemos decir, bueno, lo que queramos, excusas las tenemos. Pero hay un dato que es tal, que realmente su peso industrial es el 32% en el año 20. 22,58%. Nuestro, eh, nuestro, nuestro peso industrial es el 15,3%. Quiere decir que algo tendrá que ver la apuesta industrial de Corea que nos haya superado prácticamente por renta per cápita ¿eh? y que nos haya superado sin discusión eh, por, digamos, por PIB. Algo tendrá que ver. Por tanto, esto de la industria es bueno es bueno recordarlo. La industria pues, lo que hace es empleos de calidad, eh, proyectos empresariales a largo plazo. O sea, si estamos hablando de empleos de calidad, proyectos a largo plazo que están al margen de las, de las coyunturas. Además, quiere decir inversiones... Eh, quiere decir, todo esto quiere decir que la industria es una cosa que tiene que tener alguna relación, el, el nivel de desarrollo social que tenemos con tener una gran industria es, es incompatible no tener eh, industria y tener el nivel de, de estado de bienestar que tenemos esto es una, yo creo que es una regla de tres y entonces para hacer esto pues, pues seguro que debemos tener y por eso, por eso se entiende por esta obsesión de la Unión Europea de la, del, del 20-30, el 20% ¿no? entonces para hacer esto, pues supongo que hay unos debates estratégicos y hay unos trabajos inmediatos. El debate es inmediato será que hacemos ahora con las ayudas comunitarias.
1: ¿eh?
9: Y los debates estratégicos es lo que estamos dando una vuelta al tema de la energía, pues, con energía muy cara. ¿eh? Es difícil competir, ¿no? con Francia, por ejemplo, ¿eh? es muy difícil competir. ¿eh? sin una transición acompañada por el sector público donde incentive, fomente la, el uso muy eficiente de, la, de, la, de los recursos limitados. Es decir, aquí habrá, como hemos dicho, habrá, habrá falta mucho dinero y habrá que pedir que el sector privado se implique, pero una manera que se implique es ayudarle, es ayudarle. y esto va bastante más lejos que las... Habrá que dar una, una vuelta de verdad a la formación, ¿no? Tenemos cincuenta y pico de universidades, ¿no?, bueno, no sé, pues no sé si es gestionable todo esto, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Lo que es evidente es que las pymes viven al margen del sector de la, de, la, de la gestión universitaria, ¿no? Porque por la razón que sea, que nunca he acabado de entender, y difícilmente se puede hacer investigación y desarrollo de las pymes si no van acompañadas de las grandes compañías o del sector universitario. Entonces, las pymes pueden hacer cosas siempre que van acompañadas de las grandes compañías, porque están en una cadena de valor, o bien porque utilizan el talento que están las universidades. Si las, si las, si las pymes viven al margen de, la, de las universidades porque la manera de, de relacionarse y de hablar es otro mundo, pues aquí tenemos un problema. Aquí hay mucho que hablar. Evidentemente, lo de la formación profesional. Evidentemente, el papel de las administraciones públicas es, extra, es, extra, es, es, es extraordinario, es importantísimo. Difícilmente una, una empresa pyme sola salir industrial. Eh, eh, de servicios puede ser, pero no puede salir al extranjero si no va acompañado a las grandes compañías o no va acompañada del sector público a través de, la, de las oficinas comerciales y del papel de las autonomías. Y por lo tanto, pues realmente termino donde he empezado. Él es un, yo quiero felicitar a, 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 a Cogiti, en este caso de, de Madrid, pues por, por este barómetro que, que su de su lectura pues te permite ver un poco, te, te reconforta tener a tres mil y pico de ingenieros que están preocupados por lo que tienen
0: que estar. Y nada más. Muchas gracias. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
8: Muchísimas gracias por, por la invitación y muchísimas gracias por, eh, por hacer posible hoy la presentación de, de, este, de este barómetro industrial, quinto barómetro industrial, que corresponde al año 2021, que para mí es un placer acompañarles en, en ello. Eh, un estudio que ha, que ha sido elaborado por el eh, Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial y la Cátedra Internacional Cogiti de, de Ingeniería y Política Industrial de la Universidad Católica de San Antonio de, de Murcia y que por tercer año consecutivo también ha contado con la colaboración y la participación del Consejo de Economistas de España, eh, que, que aporta la visión de, de los eh, ingenieros en, en el estudio sobre la situación en la que se encuentran las empresas industriales y sus trabajadores, las perspectivas que muestran ante la evolución de la economía en general y, y del sector industrial, obviamente, en particular, tanto a, a nivel eh, nacional como regional. Y, y es una visión muy importante porque, como hemos podido ver en la, en la presentación, eh, la hacen quienes están directamente, en, en, en su gran mayoría, en la propia ingeniería y en la, y en la industria y, y por tanto ofrece datos que eh, yo creo que ayudan a la toma de decisiones en la industria tanto en el sector privado como desde las administraciones públicas. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, los resultados del barómetro concluyen eh, con una valoración que yo creo que es, eh, que es positiva. Eh, es más positiva que la media nacional, eh, que nos hace también eh, tomar nota, extraer lecciones y, y, y cuestiones en las que podemos mejorar, pero que al mismo tiempo también refleja eh, que hay una eh, visión por parte de los eh, propios ingenieros eh, de, de una industria en Madrid eh, que camina mejor que la, media, que la media nacional. En concreto, el estudio revela que casi el 50% ...de los ingenieros consultados considera que la industria madrileña es buena o muy buena... Lo cual, si, si comparamos esa cifra con la del conjunto eh, nacional, eh, se ve que la Comunidad de Madrid es la región donde los ingenieros hacen un mejor diagnóstico del sector industrial de toda España. De hecho, a, a nivel nacional, el porcentaje de ingenieros que tienen una valoración positiva de la industria es del 22%, 26 puntos menos que en el caso de los que trabajan en la Comunidad de, de Madrid. En definitiva, el barómetro industrial del año 2021 muestra que la industria de la Comunidad de Madrid es, es la mejor valorada eh, por sus profesionales en España, tanto en el presente como en sus expectativas de, de futuro. Y ese logro, evidentemente, se le debe y es el mérito de las empresas industriales madrileñas, muchas de ellas pymes, otras de ellas grandes empresas internacionales, eh, Todas ellas cada año se esfuerzan por ser más competitivas, por reducir costes, por acelerar los tiempos de producción, eh, introducir innovación, adaptarse a las necesidades de sus clientes y ofrecer los mejores servicios para adaptarse a una economía basada en el conocimiento, en el uso de la tecnología más avanzada y en la industria 4.0. Para conseguir ese objetivo, las empresas necesitan desenvolverse. Eh, en el marco de un modelo económico que les proporcione estabilidad y certidumbre, lo decía hace un momento el, el decano. Eh, un, un modelo que les dé estabilidad, certidumbre, un marco, creemos, que es más favorable si tiene los impuestos más bajos, creemos que es más favorable si tiene más libertad eh, económica eh, y que además les incentive a innovar, a aportar soluciones imaginativas a problemas eh, complejos y a emprender proyectos eliminando todos aquellos obstáculos y tramas que se lo, lo impida. Y ese es el, el modelo eh, que la Comunidad de Madrid eh, lleva desarrollando a lo largo de ya casi dos décadas, que se basa en la libertad económica como eje de sus, de sus políticas. Dentro de ello va a tener un hito muy importante eh, con la aprobación, eh, probablemente a lo largo del próximo mes de, de mayo, eh, de la Ley de Mercado Abierto, que va a permitir, <coughs> y pensando... Perdón, <coughs> En el sector industrial, me parece, perdón. Eh, Hablaba de la aprobación de la mm, ley de mercado abierto que va a permitir eh, que eh, puedan trabajar en Madrid cualquier empresa, cualquier profesional eh, de cualquier lugar de España, sin necesidad de trasladar ni su residencia, ni su ni su domicilio eh, a, a Madrid, solamente o sencillamente con la. Eh, Permisos, homologaciones, licencias que tenga en su región de origen, sin necesidad de en Madrid volver a pasar por una nueva eh, homologación, volver a pasar por, por un proceso de, eh, de licencia, es decir, abriendo el, el mercado de Madrid eh, para que quien sabe hacer algo eh, y lo ha demostrado en cualquier lugar de España lo pueda hacer también en Madrid. Creo que eso va a ser algo que a la industria madrileña en particular le va a venir bien, ¿eh? porque va a reducir costes, va a reducir tiempos y va a eh, introducir también más innovación, más talento, llegados de cualquier lugar de, de España. Sabemos que la, la mejor forma de promover la actividad empresarial y con eso el crecimiento económico, es interferir lo menos posible en las decisiones de las, de las eh, empresas. El resultado de, de este modelo, eh, la, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera economía nacional, eh, aporta el 19,3% del PIB nacional, lidera la inversión extranjera, eh, concentrando casi el 73% del total de la inversión extranjera que llega a, a España en el año pasado 2021 y la creación de empresas con el 20,6% de nuevas empresas. Hoy, de nuevo, eh, ha salido el dato de, de creación de empresas en el mes de, de febrero eh, y es un dato en el que, de nuevo, en, en Madrid es un dato positivo. Obviamente queda mucho por hacer. De, eh, tenemos que tener más y mejores empresas, pero, pero vamos por un camino correcto. Somos el destino preferido eh, por los inversores y por los que se atreven a emprender y eso es algo eh, que es eh, en sí mismo positivo. Y esos resultados también se reflejan en nuestra industria, o mejor dicho, los resultados de nuestra industria se reflejan en estos resultados. Por eso, en Madrid se concentra el 25% de las principales empresas de alta y media tecnología de España y desde luego somos eh, el principal referente nacional en la industria aeroespacial, en la industria farmacéutica, componentes electrónicos y tecnologías de la información. Eh, a veces se habla de la eh, como si la industria en Madrid fuera algo residual, fuera poca cosa, eh, y no es verdad, quienes lo hacen no, 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 no miran las cifras. Y no tienen en cuenta las, las cifras. La actividad de las empresas industriales ha llevado a Madrid a ser la segunda región industrial de España. Eh, aporta el 12,6% del valor añadido bruto de la industria nacional, eh, en Madrid hay 20.554 empresas industriales, de las que el 99% son pymes, que emplean a 294.000, por tanto a casi 300.000 eh, trabajadores madrileños. Y en el último año el empleo industrial en Madrid ha crecido casi un 10%, un 9%, con 24.800 nuevos empleos industriales aquí en, en Madrid. Eh, la, la industria maileña no ha dejado de, de crecer, eh, ha superado bien y eso es un enorme mérito eh, y dice mucho de, de todos los que en ella trabajan, eh, la, la, el impacto del coronavirus y de todas las cadenas, eh, todas las formas de trabajo que han quedado eh, muy, muy dañadas o, o al menos alteradas, ni, ni siquiera sea temporalmente, por el coronavirus y ahora... <coughs> Posteriormente, por las crisis derivadas, eh, eh, tanto la, la de precios como la de eh, costes de, de energía, eh, la, la industria eh, en, en Madrid ha evolucionado mejor que en el conjunto nacional. La inversión en la industria madrileña en el 2021 fue de 6.387 millones de euros, que es casi el 64% del total nacional. Por tanto, son buenas cifras, pero no, no, no nos pueden hacer pensar que... Eh, que, que nos podamos quedar tranquilos, al, al contrario, y se ve también en los resultados del, del barómetro como desde dentro de la industria se reclama eh, más, y mejor, más y mejor trabajo, eh, que, que tiene que ser fundamentalmente eh, generar un entorno propicio para la creación de empresas, para la actividad económica, para la atracción de inversiones y del mejor talento. Eh, desarrollar también una política industrial que impulse el crecimiento y la consolidación del sector. La Comunidad de Madrid tiene un plan industrial 2020-2025 que ya estamos ejecutando eh, con, con agilidad. Llegamos en este momento al 60% de ejecución de las medidas de ese plan industrial. Es, es un plan que, que estaba dotado eh, con ciento, eh, que en el 2020 estaba dotado con 182 millones de euros, eh, lo cual creció hasta 279 millones de euros como dotación del plan industrial en el año 2021, al incorporar más recursos para paliar los efectos del covid 21. Y hay muchas medidas, pero yo destaco algunas. Primero, la competitividad de la industria regional eh, bajando impuestos, eliminando obstáculos regulatorios para facilitar la instalación de empresas industriales en la región. Eh, por eso las reformas que ya se han hecho y las que están ahora mismo en proyecto en eh, aspectos de suelo y urbanismo eh, para flexibilizar, para agilizar la calificación de los terrenos no es algo, como se suele pensar, que beneficia al sector inmobiliario, a que beneficia sobre todo es al sector industrial eh, en particular, eh, porque es el que necesita suelo, es el que necesita agilidad para poder eh, responder a las, a las necesidades de producción de cada momento. Segundo, eh, aspecto que destaco la transformación digital de las eh, pymes y de los autónomos industriales, para lo cual llevamos destinados más de 20 millones de euros del programa de ayudas de Industria 4.0. De, esa, de esas ayudas se han beneficiado hasta el momento un total de 154 empresas industriales en Madrid. Y tercero, la formación para generar empleo de calidad en el sector. Estamos adaptando la formación en colaboración con las empresas para que sea lo más adaptada posible a la demanda de la industria madrileña. Solo en el último año, a través de eh, nuestros centros de formación, eh, de formación para el empleo, eh, se impartieron 741 cursos enfocados a cubrir las demandas del sector industrial en los que participaron 11.120 alumnos. Medidas que se suman a otras iniciativas que llevamos a cabo en torno a la internacionalización de las empresas industriales, la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales en particular, la eficiencia energética, entre otras muchas, y otras ya de carácter marginal, pero que afectan mucho a la industria, como por ejemplo también las de Invest in Madrid, las de atracción de inversiones hacia nuestra región. Eh, por tanto, el compromiso de, de la Comunidad de Madrid y de, y de su presidente Isabel Díaz Ayuso con la industria madrileña es, es firme. Más todavía ahora ante los, los retos y muy serios eh, que eh, afrontamos en el corto y en el medio plazo como consecuencia de la invasión de Ucrania, de Ucrania por parte de Rusia y el aumento de precios de la energía y de, y de materias primas. Eh, vamos a mantenernos en, en esta senda, incrementándolo, hemos pedido medidas al gobierno, creemos que debería haberlas tomado, creemos que hubiera sido mucho mejor eh, que hubiera suspendido eh, la eh, recaudación de los impuestos que recaen sobre eh, tanto sobre la energía eléctrica como sobre los carburantes. Recordemos que más de la mitad del precio son eh, impuestos o costes regulatorios. Si el gobierno se hubiera limitado eh, a eh, suspender esa recaudación, en este momento valdría la mitad, eh, de manera que sería bastante más efectivo eh, que a la misma persona que paga impuestos por eh, comprar un litro de carburante o pagar un kilovatio, eh, a esa misma persona que paga... Tantos impuestos luego le, le, le den eh, 20 céntimos que en realidad no se los está dando el gobierno, sino que se los está dando el señor que le eh, expende el litro de carburante, al cual ya le dicen que ya en el futuro lo cobrará, pero veremos a ver cuándo es eso. Eh, creemos que haría falta una acción bastante más efectiva y menos llena de prejuicios y menos llena de dogmas por parte del gobierno y bajar impuestos sería efectivamente eh, en este momento lo mejor que podría hacer por la industria eh, española y, y dentro de ella la de Madrid. Se ha hecho mención a eh, los fondos Next Generation eh, y, y me parece muy razonable lo que los eh, ingenieros de Madrid perciben y los ingenieros de toda España también y es y es lentitud, eh, y es eh, falta de cauces de llegada final, eh, especialmente a las, a las pymes. Eh, los fondos Next Generation deberían ser determinantes. Eh, desgraciadamente, el gobierno español ha optado, a diferencia de otros gobiernos europeos, por un modelo de alta centralización, en el cual es el propio gobierno, son los propios ministerios eh, los que retienen el control centralizado de todo, de lo que hacen directamente los propios ministerios, que es la mayor parte, son 50.000 millones de euros, y de lo que nos encomiendan a las comunidades autónomas, que son los 20.000 millones de euros restantes. Nos lo encomiendan las comunidades autónomas no para que nosotros nos sentemos con la industria de Madrid y pensemos qué podríamos hacer juntos con... En este caso, 2.000 millones de euros. No, es para que hagamos exactamente las convocatorias con los requisitos y las definiciones que fijan eh, los eh, órganos centrales de los ministerios. Todo eso que da rigidez, lentitud y falta de adecuación a la realidad, en este caso, de la, de la industria. Mucho más eh, teniendo en cuenta el momento presente. En este momento, eh, lo mejor que se podría hacer con una parte sustancial de esos fondos Next Generation eh, es redireccionarlos eh, lo más pronto posible hacia eh, cuestiones que remedien o que palien el, el efecto eh, de la subida de precios de la energía y de la subida de precios de materias primas. Esa es, en este momento, eh, lo mejor que se puede hacer por la recuperación, la resiliencia y la transformación, sería eh, eh, hacer eso que es lo que ha pedido eh, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo hizo en la conferencia de Presidentes de La Palma y, desgraciadamente, no ha tenido eh, una respuesta positiva por parte del, del Gobierno. Eh, esto era lo que yo quería compartir con, con todos ustedes, eh, agradecerles el, 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 la realización de este estudio la tenacidad y la constancia en hacerlo, es decir, hacer eh, un estudio de estas características durante cinco años seguidos le va dando cada vez más valor porque se va viendo eh, esa, esa evolución, por tanto eh, les, les felicito eh, a, a, a los eh, ingenieros industriales eh, ingenieros ingenieros industriales y también a, al colegio de, al Consejo de, de Economistas por, por su colaboración así que muchísimas gracias y encantado de, de haber estado con ustedes